0: Ah, boa noite, queridos ouvintes. É um prazer estarmos de volta com o Bate-Papo com Mulheres, de volta ao vivo. E hoje estamos com um tema muito importante, um tema maravilhoso, e vai dar muito o que falar, hein? Hoje é educação, família, escola e igreja. Família, igreja
1: e, e escola.
0: escola. Não é? Hoje estamos aqui, eu, Fernanda, Mayara... Olá, boa
1: noite. É muito bom estar de volta.
0: E Carmen.
2: Boa noite, queridos ouvintes. Estávamos aqui morrendo de saudades de vocês, tá? Desse programa ao vivo. E é um prazer muito, muito grande estar aqui com todas vocês.
0: Gente, já podem é, se preparando, tá? É um prazer estarmos com vocês. Certo? E no decorrer do nosso programa, do que vamos conversando, já podem mandar no, no nosso canal as perguntas, tá? Fiquem à vontade, tá bom? É isso aí, gente. Queremos aí a participação de vocês, né? Estávamos
2: morrendo de saudade. E por falarmos aqui, né, do nosso programa da Web Raider, da Escola Internacional do Carpina, vamos falar aí dessa... Né, o que é que temos a falar da nossa Escola Internacional do Carpina, querida Mayara? Ah.
1: É a melhor escola cristã bilíngue da Mata Norte, a escola internacional do Carpina. O método, os materiais e a conduta dos educadores conduzem ao, ao trabalho integrado de 60 traços de caráter, como integridade, responsabilidade, honestidade, diligência, respeito e outros né, que auxiliam no desenvolvimento do aluno é, na res, nas responsabilidades pessoais, sociais e espirituais. Ah, oferecemos todo o currículo do MEC, além de aulas de música, dança, futebol, natação, karatê espanhol. E agora nós temos o ensino médio também, né? Ah, qualquer informação no número DDD 81 99551 3912.
2: Oh, queridos ouvintes, e por falar nesse tema né, tão importante aí de educação, temos hoje, né, nessa noite, três é, teachers né, da Escola Internacional do Carpino. Né? Eu sou Carmen Anselmo, sou teacher da educação infantil.
1: Eu sou Mayara, sou teacher hoje do quinto ano e do, da educação infantil na parte dos traços de caráter. Olha, a
2: nossa teóloga, tá, gente? É, e também dou
1: aula de artes, né? Tem o, o, o bônus artístico. Ai, muito,
2: muitos dons, muitos dons, queridos ouvintes.
0: E eu sou Fernanda, hoje eu faço parte da coordenação da escola e eu trabalho mais diretamente com as teachers do Fundamental 1, com as crianças do Fundamental 1.
2: E queremos pedir a todos nossos ouvintes que não, 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 não percam essa noite, fiquem conosco, porque esse tema é muito importante é né, importante não só para quem é mãe não só é, para quem tem filhos, né, mas é importante para todo ser humano entender né, essa perspectiva, não é meninas? de educação essa perspectiva aí é de uma educação a, 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 que visa a né, Bíblia, né exatamente a glória de Deus, então vamos ter muitas coisas aqui nessa noite né pano para manga é, tá? Tá. e aí, entrando agora com o nosso tema mesmo, educação família, igreja e escola, como tem sido, né? como tem sido a postura da sociedade em relação à educação dos seus filhos, meninas? Falem aí.
1: É interessante, né, que ao mesmo tempo que essa educação, ela, ela é colocada né, é, como uma coisa importante, a gente vê cada vez mais o número de famílias que têm transferido essa responsabilidade pela, da educação dos filhos né, para outras instituições. E quando a gente fala instituições, não está não relacionado somente à escola em si. A né? igreja, como é, é, é a educação na palavra, né, quem é cristão. É, às vezes, a gente tem aquela mentalidade de que a educação cristã, ou seja, a palavra... É, a cristã nesse sentido, né? que a educação cristã não só tem um viés. Ela é responsabilidade da igreja, das professoras da EBD, da, da, do pastor que está lá na frente. E a gente esquece do, do direcionamento que a palavra de Deus dá sobre a educação dos nossos filhos. Né? Incluindo também esse ensino na palavra. Né? E infelizmente é, tem se perdido esse esse seio da família como lugar de educação uhum, dos verdade filhos, né? Verdade,
0: e uhum. eu acredito,
2: é, querida Mayra, que até essa, essa, a, a visão antropocêntrica né, que, que, que temos hoje, né, de que o homem né, ele, ele, ele tem que buscar apenas os seus interesses, né, ele está tão envolvido consigo mesmo, né, que ele, ele não é. consegue pensar em mais ninguém, e uhum. nesse, nesse ninguém aí inclui até os seus filhos, isso Exato. é um problema muito sério para a nossa sociedade, é, né? não é isso? E isso
1: é evidenciado principalmente quando a, nós começamos a ver é, a escola sendo culpada. Nesse caso, mais a escola do que uhum. a igreja. Uhum. Edu, pelo fato da educação não ter dado certo. Pelos comportamentos uhum. do, do, da Exatamente. criança, pela, pela forma como ela lida com as coisas. Então, hoje... Existe até essa transferência de culpa, né? Não é mais a responsabilidade do pai, porque se está ali, então a escola tem a obrigação de é. formar o filho E se não deu pra... certo,
0: a culpa é da escola. Exatamente.
1: Oden, né? Aí,
2: a... é. Aí voltamos para o Éden, né, meninas? É. A, 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 as transferências de culpas, Isso. né? Vai passando de um é. para o outro. Né? Mas é verdade, gente. Eu acredito também que a visão materialista né, que se tem do ter, né? O ter está acima de tudo, sabe? E é, é, os pais cada vez mais eles têm sido levados, né, por esse engano, né, na busca aí, né, de, de bens materiais, na busca de proporcionar aos seus filhos, meninas, aquilo que eu não tive, né? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Nada contra, né? Você pode fazer. O problema é que quando
0: você é motivado por isso, né,
2: a ponto de que isso se torna uma prioridade na tua vida uhum. e tu passa a terceirizar aí
0: né? Essa, a, sua, a responsabilidade é. que é sua, né? Isso. E só abre no um
1: parêntese, né? A gente tá aqui hoje. É... Não somos as detentoras do conhecimento total, uhum. mas assim, além de professoras, somos mães, né? Uhum. Uhum. Assim, mães em faixas de filhos em faixas etárias diferentes, né? O meu começou agora com a de Fernanda, o outro de Fernanda já está um pouco, além e os de Carmen já Não na, estão na vida universidade, estão na universidade. São são coisas que nós temos vivenciado e e não só dentro da escola, mas também nas nossas, nossas famílias, casas, né? É. Na, na nossa experiência de dia a dia como mães, né? Verdade. Com os nossos filhos.
2: Verdade, gente. Então, isso realmente é um problema, né, gente? É um problema. E por isso que eu falei que esse tema não, não é importante somente para você que é mãe, mas para toda a sociedade, uhum. né? Todos precisam entender e ter essa perspectiva correta. Né? E as escrituras, graças a Deus, glória a Deus, se preocupam né, com, com isso, de nos dar de, 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 de nos dar luz a esse tema. Exatamente. Não é isso? E aí, vamos agora então, a gente então, entendendo aí esse panorama né, do que estamos vivendo hoje, né, e cada vez pior, cada vez pior e assim e e, e e muitos pais assim realmente assim não conseguem enxergar né que isso é um problema sério não só para ele mas para toda a sociedade Exatamente. é isso mas aí vamos definir então o que é educação o que é educação meninas definam aí
1: interessante que esse é um um tema tão difícil de se definir assim porque a educação ele, é A palavra em si, ela é utilizada para muitas coisas, né? Uhum. É, para aquilo que a gente aprende é, na nossa vida, ou seja, todo mundo foi criado com algum tipo de educação, uhum. né? Ou quando a gente fala assim, é, aquela pessoa é uma pessoa muito culta. Isso tem a ver com a cultura também, daquela uhum. pessoa que não deixa de estar ligada à forma como ela é, foi criada. Como ela foi
0: educada. Como
1: ela foi educada, exatamente. Então, é, a educação, no, no termo em si, ela passa por vários viés. Não só as matérias, né? Aquilo que, que, que vamos dizer assim, que são definidos pela lei uhum. do que é, mas também pelo que aprendemos fora da escola, né? Pelo que aprendemos na nossa casa, pelos conhecimentos é, que nós temos. Até que qu quando chegamos na escola, quando a gente recebe uma criança na escola, é, é interessante. A criança ela é ensinável. Sim. Você pode nutrir muitas coisas, mas... A gente também olha para uma criança e nós vemos muitas coisas naquela criança. Sim, é
2: o que chamamos de educação informal.
1: Exatamente, é exatamente. Que muitas vezes a gente não conhece o termo quando não se trabalha na educação. Uhum. Mas todo mundo tem uma formação que antecede a, aquela escola ali, né? Então, no geral, assim, a gente pode dizer que o ato de educar, é, que a educação é o ato de educar, criar, alimentar ter cuidado e instruir. É um conceito muito amplo que supõe o desenvolvimento integral do ser humano. Uhum. Ou seja, foi o que já foi falado antes. Né? Não só o que se aprende na escola, mas toda a formação e todas as concepções que um ser humano tem. né? Quer seja sua capacidade física, intelectual, moral. Visando não só a formação de habilidades, mas também de caráter, que é o principal. Isso uhum. aí. Eu acredito que a formação do caráter é o que vai é, direcionar todas uhum. as outras áreas. Sim. Na verdade, biblicamente, né? O caráter de alguém aquilo que, que o Senhor implanta em nós. Porque a gente sabe que de nós mesmos, uhum. nós não somos capazes. né Aquilo que, 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 que tem no nosso interior através da palavra é aquilo que vai nortear, vai direcionar. É por vida. isso que a palavra de Deus tem tantos textos que falam sobre a questão de educar.
0: Sim, uhum. sim, sim.
1: Né? Sobre a questão de, de aprendizado.
0: Verdade, uhum. verdade. Mas... E aí, Carmen? E à aí? luz da Bíblia, o que é educação? Então. A gente viu, né? Agora, um conceito, né? Bem amplo, como a Yara hum. disse, né? Uma, uma definição às vezes um pouco complicada, né? Porque a gente às vezes não consegue imaginar o quão profundo é, né? Esse tema, mais à luz da Bíblia, né? O que é educação? Então. Que Deus fala sobre então. isso. Então.
2: Graças a Deus, queridos ouvintes Que o nosso Deus é um Deus perfeito E mais uma vez não nos deixam tateando né? Procurando uma porta Como cegos assim, sem encontrar uma saída Gente, eu queria começar Antes de entrar no que a palavra de Deus Fala propriamente dito dita, né? é, é, Dito sobre Sobre a educação Que de fato existe um grande Problema Quanto a uma compreensão Quanto à compreensão do que é Educação cristã e educação secular. Hum. É, por que, que eu trouxe isso primeiro aqui antes? Né? Porque é, existe uma má compreensão. Quando você fala, né, quando você falar para você, querido ouvinte, sobre educação cristã, o que é que vem logo à sua mente? O que é que vem à mente, meninas? Quando você fala, olha, meu filho vai ser educado por uma educação cristã.
1: A
0: religião. A EBD, é? as escolas é.
1: bíblicas, as, os discipulados isso. da igreja. É. Isso coisas, aí, né? gente.
2: É a verdade. E isso é um erro, querido ouvindo. Isso é um erro, isso é uma compreensão errada. Porque quando você entende que quando se trata de uma educação, de uma educação cristã, é somente isso, só, é, só, só, só passa por esse viés. Você passa a olhar para a educação secular para a educação que não é cristã, como a educação responsável para instruir seu filho pedagogicamente e prepará-lo né, para essa sociedade. Infelizmente, e, é, é, você... Olhar para a educação cristã, fazendo essa separação do sagrado, não. Educação cristã é somente do, que, do, do, do lado espiritual e o secular é do que a gente precisa aqui nessa vida, vai levar você a um erro, gente. Por quê? Porque o que é educação cristã? Vou trazer uma definição. Uhum. Educação cristã, gente, uma educação cristã é uma educação que ela é fundamentada no que Deus fala na sua palavra. Né? A, a perspectiva da educação cristã é eu e você fazermos uma leitura desse mundo, né? Esse mundo uhum. criado aí por Deus, criado por Deus, pelas lentes da palavra de Deus. E uhum. isso é educação cristã. Uhum. E se eu sou uma cristã, se você sou uma cristã, essas as escrituras elas impactam a moda que eu vou passar a aderir, uhum. né? Ela impacta essa essa, essa visão, essa cosmovisão cristã, essa visão do cristianismo, as escrituras vai impactar. Eles impactam a forma como eu encaro a política meus relacionamentos e também a educação. Então, uhum. a educação cristã é uma educação onde Deus é levado em consideração.
0: Exatamente. Isso, exatamente. E o
1: interessante é que a gente pode se perguntar assim, é, como é que eu posso ver essa educação cristã na escola.
2: Isso, uhum, né? exatamente. Porque
1: assim, eu trabalho hoje com a parte de educação cristã no sentido dos traços de caráter, né? Eles são associados a histórias bíblicas para a educação infantil, né? Pelo tamanho das crianças, então, o, a questão do entendimento, do, da, do tempo de concentração, histórias bíblicas são um meio mais fácil da gente poder trabalhar isso. Uhum. Mas eu também trabalho é, junto com a Tietchan Caísa no quinto ano. Um abraço para a é, Caísa. Um abraço, beijão Caísa.
2: aí, <risos> teachers que estão nos ouvindo.
1: E é interessante como às vezes, às vezes, ou na maioria delas, sempre que se está dando um conteúdo, eu posso fazer uma associação com algo que a Palavra de Deus diz. Uhum. E eu não nunca esqueço, isso me marcou muito, porque depois que eu comecei a, a pensar mais sobre essa questão da educação cristã, eu comecei a fazer mais essas, essas associações. E num dos conteúdos, as crianças estavam a, aprendendo sobre a horizontal e vertical. Né? E eu falei uma coisa simples, mas a criança ficou tão impactada. Porque eu disse, olha, para você não esquecer, vertical, isso é um conteúdo matemático. Olha o amor onda. a Deus. E horizontal, o amor ao próximo. Aí ela disse, e o vertical e o horizontal formam uma cruz. Olha só, que uhum. lindo Eu sei que, a, que vai muito além O sim, conceito sim, sim. de educação uhum. cristã sim. Na escola, ele vai além Mas são coisas simples Que pelo viés de que a Bíblia Tem todas as respostas uhum. são, são essas coisas Que você pode como criatividade uhum. né? é, Alguns deles Às vezes, Siti, eu não sei fazer isso Eu não consigo, eu disse, não, mas nós somos criativos Você foi criado a de Nós temos um Deus criativo uhum. Olha tudo que o Senhor fez isso aí. E isso são, são pequenos exemplos em, um, em uma vastidão de, de coisas uhum. que poderiam ser citadas, mas não temos tempo. É verdade. Mas assim, que, que nos levam realmente a ver que nós podemos. A Bíblia tem todas as respostas, sim, sim. né? Nós podemos sim, colocar a palavra do Senhor em, em todo e qualquer conteúdo. A gente pode. É, a partir da palavra, dá qualquer conteúdo para os nossos alunos.
2: Com certeza, né? com certeza, com certeza. E é muito importante você entender isso, que educação cristã é uma educação na perspectiva de Deus, uhum. que leva em consideração o que Deus fala. Uhum. E é importante também, querido ouvinte, você entender o que é educação secular. O que é uma educação secular? Educação secular é uma pessoa que olha para esse mundo... Ela, 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 ela vai estudar né, esse mundo criado por Deus. Que interessante, né, gente? Por que, que as escolas existem? Por que, que as universidades existem? Né? Uh -huh. Na verdade, estamos buscando conhecimento, o conhecimento uh -huh. desse mundo criado. Uh -huh. né? E o grande problema dessa educação secular, que muitas vezes a gente confia né, como pais, não, meus filhos estão perfeitamente seguros e guardados. O problema é que essa educação secular, não estou dizendo que não é importante, tá bom? Mas eu estou falando assim, no conceito mesmo, assim, do, do, dos pressupostos que se tem a educação secular, que Deus não existe.
1: Exato. Não é? É, e, não. e
2: precisamos ter cuidado com isso.
1: Quando, na verdade, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de Foi, suas mãos. Olha só. Quando a gente vai estudar sobre os planetas mesmo, né? a formação, como cada um deles estão organizados. É, não tem como você não ver o Senhor. Uhum. Né? Quando eu estou preparando minhas atividades do infantil, ai, às vezes a gente vai trabalhar algum traço vogal A, ou então coordenação motora fina. E, e eu fico vendo, meu Deus, facilita até para uhum. mim fazer essa associação, porque uhum. eu estou trabalhando algo que é, que é o espiritual, mas eu também estou trabalhando algo que é da educação que o MEC exige, vamos sim, dizer assim, sim, né? Sim. Eu posso fazer uma, uma associação dessa história que está sendo contada a um conteúdo que o professor de sala de aula está dando. Com
2: certeza, porque a cosmovisão cristã, Exatamente. né, a visão de Deus, e nós vamos entrar agora propriamente dito uhum. no que Deus fala sobre essa educação, uhum. impacta todas as áreas do ser humano. Exatamente. Todas. E a educação, todas as áreas da educação. A, a, a cosmovisão cristã, ela, 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 ela impacta. Tá? E aí, o que é que Deus fala sobre a educação, querido ouvinte? Tá? Meninas, participem também. Queridos ouvintes, estamos aguardando suas perguntas, tá bom? Estamos aqui, ó, ansiosas para ouvir de vocês, né? As perguntas. E temos esse super bate-papo com mulheres. Tá aí com homens também, né? Temos muitos ouvintes, Sim. homens, ouvintes. Mas, gente, olha só, é, o que a gente, quando a gente vai para as escrituras, o que a gente vê. É que Deus ao criar o homem, gente Deus ele dá ali em Gênesis 1, 27 né? Não vou estar lendo Mas você pode anotar, querido ouvinte tá? Ele vai dar três mandatos ali Para o homem, três ordens O homem foi criado para se relacionar espiritualmente com Deus O homem foi feito para... O homem foi... Foram três mandatos O espiritual, ele se relaciona com Deus, com Deus. O relacional com o, próximo, com o próximo E o cultural o e interessante, é, é fantástico quando a gente olha para isso, porque essa ordem aqui, né, Deus ele criou o homem para dominar, para explorar aí esse mundo criado dele. Deus criou, colocou aquele homem né, e nessa cultura, gente, tá, o homem deveria explorar esse mundo, ele deveria dominar essa criação. E nisso, gente, nesse, nessa, nessa, nessa cultura está aí toda a ciência, o homem foi criado para isso. Tá? é para dominar toda a arte todas as esferas culturais todo o conhecimento neste mundo criado o homem foi criado né com esse objetivo e romanos 11 do 33 ao 35 gente ele vai dizer que Deus é fonte Deus é a fonte e o detentor de todo o conhecimento graças a Deus que tem perguntas chegando tá daqui a pouco vamos abrir perguntas e aí, o que é que o texto de Romanos fala lá, 11, 33 ao 35, vai dizer assim. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, a palavra de Deus é clara. Quando ele diz que ele, ele cria o homem, ele cria o homem. Né? Com essa, o homem só tem essa capacidade de conhecer porque ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. E ele só tem o que conhecer porque Deus se revelou. Uhum. Deus se revelou. E quando esse último texto aqui que fala, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Podemos interpretar que, pois dele, né? Deus é a origem de todo conhecimento. Deus é a origem do conhecimento. Por ele, Deus sustenta todas as coisas. E para ele, tudo destina-se para Deus. Ou seja, todo conhecimento. Tá? E aqui tem tudo a ver com a educação. Todo conhecimento começa em Deus. E deve ser para Deus. Uhum. Né? E esse aqui é o diferencial da, da educação cristã na perspectiva de Deus. Né, gente? E, diante desse texto de Romanos... Né, colocando aí Deus como detentor aí, né, de todo conhecimento, de toda sabedoria, podemos dizer que Deus é o agente primário, gente, dessa educação. Quando a gente fala que Deus é o agente primário, ou seja, Deus é, é por meio dele, né, Deus ele é a fonte da qual procede todo conhecimento, não existe conhecimento a parte de Deus, se ele não tivesse revelado, você não poderia conhecer nada, Tá? E isso nos mostra que Deus é mestre por excelência. Inúmeros textos, gente, da palavra de Deus. De Gênesis Apocalipse. Na verdade, Deus é o pedagogo excelente. Né?
1: Exato. E isso já rompe com aquela mentalidade que nós temos. Tínhamos mais. Hoje eu vejo um pouco diferente. Nas igrejas, de que quando você vai ser um missionário, ou quando você é pastor, ou alguma coisa... Você não precisa ter conhecimento, né? Uhum, Só um, uhum. um pouco uhum. é, nesse nesse viés, assim. É porque nós precisamos de conhecimento. Sim. E interessante que quando eu estava pesquisando né, sobre esse texto, eu até destaquei aqui a importância do conhecimento para influenciar a sociedade e expandir o evangelho. E quando você vê Daniel e os amigos de Daniel, né? A Bíblia diz que os quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento de toda visão ou sonhos. Ou seja, letras e sabedoria provavelmente, é, pelo contexto, era realmente algo daquela cultura ali. né? De interpretação, de, eles eram inteligentes não só... Na visão e sonhos que, que uhum. Deus fala de Daniel. Mas eles eram inteligentes. Bem como Moisés, né, os textos que falam de Moisés também. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. Uhum. Ou seja, o conhecimento ele é um meio que o Senhor nos dá poder no sentido de, de, de pregar a palavra. E alcançarmos é... vidas, Exatamente. né? Não quer dizer que você vai fazer isso só uhum. se você for culto, como as pessoas dizem, uhum. mas assim, para alguns lugares que o Senhor enviar, a sua profissão, o seu conhecimento uhum. vão lhe fazer chegar, por isso primeiro, mas o primeiro lugar realmente é essa expansão do Evangelho, né? Só um parêntese nesse...
2: Verdade, nesse... gente. E quando a gente fala que Deus é o pedagogo excelente, né? O, o que é o pedagogo? O pedagogo era aquele que era responsável por educar a criança, né? Isso incluía uhum. até até, a, na, na época, incluía até é, repreensões físicas. Uhum. Ele tinha essa autoridade sobre a criança. Uhum. E eu acho lindo aquele texto de Tito 2.11, que diz que a graça de Deus se revelou, né? Por causa de Jesus Cristo a, 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 nos educando, né? Deus nos educa. Gente, e a gente pode ver isso. É tão interessante. Desde o início, desde o Novo, do Antigo Testamento, ao... ao desde o Antigo Testamento a, 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 até o Novo Testamento, que Deus sempre educou o seu povo. Né? O conhecimento sempre Sim. fez parte, minha gente, sempre fez parte né, de, dessa educação. E então, o nosso Deus ele nos criou para sermos educados. Né? E uma educação que, a qual ele estabeleceu como um padrão, ele mesmo, né? ele, a partir
1: dele. É, se nós olharmos para a Bíblia, é, em um dos textos né, nos Evangelhos, é... Eu acabei não anotando a referência errada, mas é... em um dos, dos evangelhos que falam as mesmas coisas, né? No uhum. geral, assim... É, diz que teve um momento que Jesus, ele se afastou dos pais, né? E quando os pais encontraram, ele estava sentado na sinagoga falando. Uhum. E as pessoas que estavam lá estavam impressionadas com o conhecimento que ele tinha. Então, assim... Ele era uma pessoa culta humanamente, Sim. como Deus a gente não tem nem o que falar assim, né? Exato. Mas como um homem aqui é no meio, ele chamou a atenção pelo conhecimento, né? No meio de pessoas letradas, como o próprio Paulo também, né? Sim. Que Paulo que estudou aos pés de Gamaliel. Quando Paulo ia se colocar, que aconteceram perseguições, né? Naquelas, naquelas naqueles momentos em atos em que ele saiu nas viagens missionárias, ele... Às vezes, era espancado, tinha todas aquelas agressões, prisões, e ele sempre colocava assim a instrução dele. E quando ele falava do grau de instrução que ele tinha, as autoridades mudavam completamente, uhum. porque achavam que ele era alguém letrado, quando, na verdade, ele era muito inteligente uhum. e tinha estudado aos pés de um homem muito renomado. né? Um Sim. fariseu muito renomado naquela época. Então a gente vê a, a educação dessa... sempre fez parte do Sim, povo de Deus E permanece
2: E permanece né? e a
1: mesma é, é, Fúria que ele perseguia Ele passou a Falar do uhum. evangelho da é, Através daquele vigor né, Que ele tinha e da inteligência Que o Senhor tinha capacidade.
2: Gente, olha só, eu sei que tem muitas perguntas aí, vamos já responder, é, já tá, já. queridos ouvintes? Muito, estamos muito felizes aqui, tá? Mas aí, olha só, entendendo que Deus é o agente né primário aí do conhecimento, né, ou seja, todo conhecimento parte dele, não quer dizer que Deus não estabeleceu, gente, agentes secundários, ou seja, os meios pelos quais, né, o povo de Deus, a, a Seriam educados também. Exatamente. E biblicamente, agora eu quero que você preste muita atenção, tá? Vai ser bem rapidinho aqui, pra gente já abrir aqui para as perguntas. E aí, a, a primeira, a, a, o primeiro agente né, que Deus legitima na sua palavra, que, que é o imperativo, né, que seriam os responsáveis pela educação, é a família tá gente isso aí a gente pode ver durante todo o êxodo né a, a peregrinação lá do povo de Deus tá e aí quando você vai seguindo tá a, 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 ali provérbios né e o, o resto ali do, do velho testamento também vai chamar a responsabilidade dos pais a responsabilidade primária da educação dos filhos são os pais e no novo testamento gente não, também né nós podemos ver tá nós podemos ver então, olha só, estão dizendo aqui que tem uma pergunta, gente. Então, vamos para as perguntas.
1: É, tem uma pergunta que, que fala assim... Olha aí. A Laís, ela pergunta assim, a Laís... Boa noite, Laís. A educação começa em casa ou devemos deixar isso para a escola?
2: Então, Laís, respondendo aí biblicamente, existe aí... Tá, a, a, um, um núcleo que é responsável por essa educação e você, Laís, é responsável pela educação dos seus filhos, você juntamente com o seu marido, tá? isso nós podemos ver, isso na, na palavra de Deus é, é, é inegociável isso é um ponto inegociável né? e aí, a segunda o segundo agente que podemos ver na palavra de Deus gente, lá os primeiros agentes da educação, com a, com a atuação de alcance social, porque veja, primeiro Deus estabelece a família uhum. né, que é o um núcleo mais fechado e aí, a, o segundo agente que ele coloca, quando a gente vai lá para o Velho Testamento mesmo ali né, Deus conduzindo o seu povo eram justamente né, os sacerdotes e é bem interessante gente, porque talvez a gente pensa assim, ah Carmen, espera aí os sacerdotes só ensinavam ali né, aquele grupo seleto de cristãos mas na verdade não, não era assim não era bem assim. Por quê? Porque o povo de Deus, a, a, a cultura sociopolítica do Antigo Testamento era de um estado teocrático, ou seja, a lei de Deus guiava aquele povo. Então, entendendo que a lei de Deus guiava a nação, o exercício desse sacerdote, gente... Era, era realmente uma função pedagógica que não visava somente apenas né? que eles amassem a Deus, mas que eles pudessem ser cidadãos como Deus queria que eles fossem para a nação dEle. Né? Isso nos chama muito a atenção. E agora, a questão da escola, gente. E aí eu queria que você também ficasse bem atento, tá? Que na palavra de Deus, nós não vamos encontrar nenhum texto, nenhum texto referente... Ah, no imperativo, né? dizer assim, olha, tem que ter uma escola, é algo essencial para a sua vida. Não não, não, não existe esse texto. Porém, não quer dizer que a escola não é um agente também é educacional, legitimado por Deus. Né? A escola também é uma bênção, o povo de Deus sempre utilizou dessa educação fora do seu lar. Né? Desde, desde, desde o início da, da, do, do povo de Deus aqui nesse mundo né? até hoje a educação sempre, a escola né? vamos dizer assim, essa escola, essa educação fora do lar institucionalizada sempre fez parte do povo de Deus e com isso né, nós entendemos que Deus ele é um Deus ele, ele, ele é o um nosso mestre tá? toda a educação não existe educação na verdade a parte de Deus Tá? E ele instituiu aí duas esferas centrais né? na, 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 na vida de um ser humano, de qualquer ser humano, que é a família, que é a escola, e que, é a família, a que é a família, que é a igreja, e a escola também, né? como meios. Portanto, é importante entendermos, queridos. Na Constituição Educacional tá? de 1988, ela coloca o... o é dever do Estado. Do estado é. né? Ela transfere uhum. essa responsabilidade que seria primária dos pais. Não quer dizer uhum. que não seja importante a escola, gente, tá? Temos aqui a bênção que a escola é um instrumento, né? Onde você, você prepara o seu filho né? com aqueles conhecimentos uhum. né? que entende-se que são importantes para aquela cultura. Uhum. Porém, na perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica, os pais, é dever primário dos pais, a escola, nesse caso, qualquer outra instituição, serve aí como auxílio, né? onde uhum. os pais pode, podem se beneficiar. Então, é isso que nós entendemos né? sobre é, é, a educação numa perspectiva de Deus. Qual é o conteúdo da educação na perspectiva de Deus? A revelação de Deus e, finalmente, Levar o indivíduo ao conhecimento do próprio Deus. Esse é o objetivo, gente, tá? E o propósito, levar as pessoas ao conhecimento desse Deus. Mas agora vamos abrir para perguntas, é, né, meninas? Vamos abrir para as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir para as perguntas, porque a hora passa. Depois nós voltaremos com outros tópicos aqui, tá bom? Que estabelecemos aqui para todos os nossos ouvintes. Olha só. A Renata. Boa noite, Renata Melo. Meninas, como escolher uma boa escola,
1: biblicamente
2: falando? É.
1: A pergunta de Lorena, Lorena Maia, boa noite Lorena, é, também é relacionada a esse tema, né? Uma boa escola, uma boa educação precisa ser cara ou precisamos ver o caráter dos docentes da escola? A Karina também perguntou, uma boa escola é constituída por quais características, na opinião de vocês? Eu acredito que essa foi a pergunta que predominou, né? A Carla Lima também pergunta assim, Patrícia qual o melhor método para escolher uma escola? E a Patrícia Lima, a Bíblia nos ensina sobre educação. E como escolher a melhor escola? Então, como é que nós escolhemos a melhor
2: Olha só, a melhor escola que você pode escolher para, para o seu filho, uhum. ela não deve ser, é, é o, o, primeiro, o primeiro ponto a, a se levar em consideração não deve ser jamais a questão financeira. Exatamente. Certo? É, o que você deve olhar são os princípios e valores uhum. né, que essa escola, porque a educação é uma filosofia de vida. Certo? E assim, e muitas vezes né, essas filosofias diferem de escolas e escolas. Exatamente. Então, você tem que olhar aí os princípios. Será que essa escola tem princípios né, que podemos é, 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 que, que estão de acordo com a palavra de Deus? Isso para mim é, é um fator essencial. Tá? E me fez lembrar uma autora que eu amo muito, a Nancy de Mois, a que escreveu um livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam. E ela agradecendo, ela tem uma parte no livro que ela agradece, os pais dela eh, tinham condições de colocá-la na melhor escola da cidade. Mas por entender que aqueles princípios iam totalmente contra os valores de Deus. Né? Era aquela escola que só Aí, quando, prepara...
0: Exatamente. Quando se fala melhor não é a máscara, não é aquela escola que, que tem nas suas propagandas é, crianças que passaram no vestibular, crianças que passam é, em faculdades renomadas, aquelas que lhe dão é, o melhor status, não é? mas é aquela que realmente vai ajudar as famílias a conduzir os seus filhos no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor. Então, quando a gente fala no melhor, dar o melhor para o seu filho, a melhor escola não é aquela escola que é a mais cara, que é a que tem mais mais alunos e tudo, mas é aquela que realmente ajuda a família, não é? Porque a gente viu aqui que não é dever total da escola, Isso. mas que a escola é o suporte. Então, é aquela escola que vai ajudar a família a conduzir o seu filho a, um, a uma visão cristã. E aí, quando ele chegar na universidade, porque não tem problema ele desejar ser um médico, Isso. ele desejar ser um advogado, desejar ser uma pessoa renomada na sociedade. Contudo, que ele tenha o temor, né? que é o princípio da sabedoria é
2: verdade Amém. verdade é
0: lembrando Bom, que velho.
2: as escolas né elas vão proporcionar conhecimento é uma benção mas sabedoria você só vai encontrar né a sabedoria Sim. as verdades encontradas só né a partir desse Deus que criou todas as coisas não é isso
1: é a Rafaela Mello boa noite Rafaela ela diz assim: "Minhas queridas, amo esse programa. Rafaela, ah, meu amor,
2: um beijo para você. Um beijo. Eu te também
1: amo também, noção, Rafaela. É um prazer pra gente poder estar aqui, né, fazendo esse programa para a glória de Deus e abençoar vidas, né? Nós também somos abençoadas, né, com a vida dos nossos ouvintes, né, com as perguntas. E ela diz assim: "Estava com muita saudade de vocês. Minha pergunta: ah. A escola de hoje é totalmente diferente da escola da nossa época?
2: Olha, na verdade, o pecado, depois de Adão e Eva, é o, né? mesmo. É o, é beijo, é o beijo, mesmo, tá, querida? É o mesmo. De fato, né, que, que, que assim, é só ladeira abaixo. né? É só uhum. ladeira abaixo. Qual foi o nome da, 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 da ouvinte? Rafaela. Rafaela. É, Rafaela. Infelizmente, só ladeira abaixo, né, assim, de fato, assim, tem, estamos é, é, é diante, assim, né? de, de, um, de um contexto. Né? Uhum. que não não é não é novidade para nós porque a palavra de Deus já fala isso né isso
0: é, fala que é estamos justamente... vivendo esses últimos dias é. e essa questão do do sol abaixo e como foi falado aqui que o pecado é o mesmo eu acredito que o que acontece hoje em dia nas escolas é justamente por conta dessa transferência da responsabilidade que é dos pais para a escola. Então, a escola está tomando esse papel de educação que deveria ser da família. Que não é e tá, dela. Não é dela e está, hoje em dia, falando sobre assuntos que não é de propriedade da escola lidar. Né? E De repente não é, é tempo de falar e a forma como é falada. E aí, às vezes, não vai de uma, uma cosmovisão cristã mesmo, né? porque a escola não tem esse conhecimento. Uhum. E aí, detupa... De, Eita, Deturpa. Deturpa tudo, né? Então, é... realmente eu acho que é, é por causa dessa transferência mesmo. Verdade, da, da... Verdade. e bem interessante, porque
2: historicamente falando, né, antes da Constituição de 88, era dever da família com uhum. o Estado, aí agora passou, né? houve essa transferência. Né? E, assim, gente, é, é, me chamou muita atenção a fala de, de um especialista né, nessa, nessa área de educação, um doutor, lá, professor da Universidade de Mackenzie, ele falando né, que Deus é tão perfeito, que ele, quando ele diz que é a família, a responsabilidade primária da família, né? veja só, o núcleo familiar é bem menor. Como é que um professor vai conseguir educar né? Uhum, educar aí uhum. educar 50 60 alunos é exatamente. e quando você vai ver o conceito de educação é tão interessante porque diz lá que é não é somente a instrução mas é a formação do cidadão né para é, formar esse cidadão para entregar a sociedade okay. aí né esses com princípios morais e éticos como
1: como. É interessante. É a pergunta é da Sandra Medeiros. Boa noite, Sandra. Diz assim, a educação cristã tem que começar dentro de casa? E em seguida a Fátima Lins, a Lins pergunta, é, queridas, como a educação cristã pode influenciar a vida do meu filho na escola? E a gente volta para esse ponto, né do, a, a formação do caráter. Vamos dizer uhum. assim, uhum. por mais que hoje eu trabalhe na área do traço de caráter, esse caráter ele ele é formado em casa sim né na igreja Isso. através daquilo que a gente aprende de acordo com a palavra é, então a, a, a escola hoje ela tem esse dever de trazer a os pais a responsabilidade que eles têm como com a educação. Do caráter dos seus filhos uhum. Isso não quer dizer que como escola Nós não possamos trabalhar Porque Isso, aqui nós é. trabalhamos E assim, eu trabalho é. o caráter do meu filho Em casa e na escola porque... É, Até porque nós somos cristãs <risos> né? e É nosso dever
0: exortar, exortar E falar de Cristo é. em todas as áreas Não né? quer dizer
1: então... que a escola Não possa ser um apoio é para os pais quando uhum. se tem um momento de dificuldade. Sim, nós certeza. como escola cristã eu posso falar hoje do contexto em que estamos inseridas, uhum. né? Como escola cristã muitas vezes nós somos o suporte para alguns uhum. pais que passam por dificuldades e é o socorro e que eles encontram. E muitas vezes
0: não sabem lidar. Exatamente. Com então né?
1: não quer dizer que como eu acredito que muito mais como cristãs do que como escola. No sentido a educação formal é, de uhum. alfabeto, sim, sim. de conteúdos. Sim, é. Uhum. É, nesse sim. sentido. assim é, é um socorro que muitos pais pedem, precisam. E a gente pode dar esse suporte por, por ter esse essa viés cristão. Né? Por crer na palavra. Por se por ter pessoas que têm o conhecimento da palavra. né que, uhum. que vão estar ali. Então, a gente pode ser o suporte. E é aí... É, só voltando um pouco na pergunta, sim. se as escolas de antigamente mudaram, eu acredito que não a escola, mas os alunos mudaram. Porque essa educação em casa antes ela era feita de uma forma mais eficaz. Sim, sim. Então, é quando nós olhamos. Ó, se nós olharmos para nossas vidas, né? Algumas coisas que hoje nós enfrentamos como professores, antigamente os nossos professores não enfrentavam. Uhum. Por quê? Porque se chegasse em casa uma notícia daquela, minha mãe mesmo ia, uhum. sabe, ia, ia uhum. conversar, ia disciplinar. Uhum. E, infelizmente, hoje, em muitos casos, nós não vemos mais isso. Então, hoje o professor ele é um pouco refém dessa falta da... É uma palavra estante, mas essa a falta da educação exatamente, que deveria é, ser feita Mas justamente, caso, é, né, volta para a questão é, da transferência. É. Foi transferido
2: ah, ah, algo, é. Né, é, é pedido, é esperado é. Da, da escola secular, algo que ele é impossível fazer. fazer é exatamente. coisa que foi confiado e, à família. E nós vemos
1: nos alunos aqui, sem expor ninguém, falando de um modo geral a diferença quando se tem essa educação. Uhum. Para que a gente desenvolva a, a, a educação aqui na escola, com as crianças que têm essa base de fora, é uma facilidade muito grande. Quando nós temos esse apoio dos pais, eu gosto muito de dizer para os meus pais, ó, isso é um trabalho em conjunto. Uhum. Eu não vou conseguir fazer um bom trabalho se eu não tiver esse apoio que vem de casa, né? Com certeza. Quando os pais são parceiros da escola, o nosso trabalho flui de e uma aí, forma E aí, é exatamente isso. extraordinária. É,
0: isso entra no nosso próximo nosso próximo passo, nosso é. próximo ponto, né, que são os maiores desafios encontrados pelas escolas, né? É Quando os pais terceirizam as suas responsabilidades, que é justamente isso. De, de você ver alunos né, nesse, nesse sentido de palavra que a Mayara falou aí mal educados aqueles que não respeitam os professores e por outro lado muitas vezes né, nós vemos até alunos que respeitam mais os professores do que em casa Exato. porque na escola eles são exortados na escola eles escutam muitas vezes o não e isso é forma de amor não é a gente a gente sabe né né? Então, assim, quantas vezes a gente não escuta, como a Era falou, a gente fala de, de um, desse contexto que a gente vive aqui com escola cristã. É, de escola, escola cristã, cristã, né, gente? Né? Escolas
2: exatamente. confessionais, você consegue encontrar isso, né? É, exatamente. Fora já é bem difícil, Uma né?
1: coisa que eu escutei de Carmen uma vez e, e eu nunca esqueci. Eu acredito que eu não era nem mãe. Hoje eu sou. É que a, a criança, ela clama por autoridade.
0: Uhum. Na verdade, todos nós clamamos por autoridade. Exatamente. Assim. E aí a gente escuta muitas vezes, mas os pais, mas ele não faz isso. Mas aqui na escola ele consegue fazer. Por quê? Exatamente. Porque aqui na escola é exercida autoridade. E quando chega em casa, o que é que os pais fazem? É. Né? Assim, coloca a criança na escola, gente, e não tem problema. Que né, Você procurar, volto a repetir sim, deve, Procurar deve. a melhor sim, se escola Se você entende que sim né, Deixar o seu filho lá e tudo Mas quando chegar em casa É, é sua responsabilidade É estar com ele, é perguntar como foi o dia né, É caminhar junto né, Mas muitas é. vezes Não é isso que acontece a, Jan, a,
1: Jan, a Janaína pergunta assim Uma educação cristã Pode definir o futuro das nossas crianças?
0: Com certeza.
2: Com certeza, com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida que 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 afeta se assim, na verdade não existe, não existe neutralidade, né? É você sempre vai ser influenciado. Então, se você está numa escola, certo? Onde numa escola ou num ambiente, né, onde suas influências, né, a, 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 as suas maiores influências são é, de pessoas anti deuses, de pessoas que rejeitam Deus, né, de uma educação secular, com certeza, não tenha dúvida que é, seu filho vai ser afetado, né? você vai ser afetado. Tá? Daí... Exatamente,
1: e, e é na, a, a pergunta da Larissa, né? ela diz assim, esse programa é tão bom que eu não perdi uma reprisa. Amém! <risos> que bom, Larissa. Ai, que eu beijo, beijo tá para você, feliz. Larissa! E a deixa. Larissa fez uma pergunta que, que Carmen já passou dessa fase há uns anos, mas eu e Fernanda... Uhum. Estamos próximas a isso, né? Como educar uma criança com princípios bíblicos com apenas 3 anos de idade? É possível? É, com, com certeza. certeza. <risos> Olha, eu, é, meu filho agora está com 2 anos e 10 meses, né? E eu estava até comentando com as meninas como ele tem desenvolvido. Ele hoje já consegue contar histórias bíblicas? Uma, uma boa parte. Se você perguntar da história de Jonas para Antônio... Ele vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai. Uhum. Aí você pode me perguntar assim, Maiar, isso é só uma repetição. Mas essa repetição que vai ficar guardada isso, no fica coração. Guardado. Nós não podemos transformar a vida dos nossos filhos no sentido de, de, de conversão. Sim. Porque isso é o Espírito que faz mas assim, nós podemos plantar essa semente, e nós temos plantado essa semente, o coração de Antônio uhum. até nas horas de repreender o aprendiz com um pastor um, próximos a nós e, os, e, e um pastor um pouco mais, mais distante, e ele falando né, que na hora de repreender o seu filho você pode falar da redenção Sim. que Sim. aquela repreensão é uma consequência do pecado uhum. que ele Exatamente. faz, e todo pecado ele tem consequências. Verdade. Mas quem que, é, Carlos sempre fala isso depois de uma disciplina com o Antônio, assim Antônio, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Isso, uhum, e o texto, é? o
2: texto então, de Deuteronômio 6 fala justamente é. isso, né? Ensina teu filho andando, né? Comendo
0: as, na em dele, é na cabeça dele, né? Dia -dia. Essa repetição aí que não era filho, falando.
2: que comida tão deliciosa filho, nós estamos comendo porque o nosso Deus, ele providenciou Aham. isso para as nossas vidas, que ele isso. é bom, né? Se ele machucou um amigo você não Exatamente. pode machucar, sabe? quê porque o seu amiguinho é criatura de Deus. Foi Deus quem o criou. Você não tem o direito
0: de machucar. E aí vem nessa educação de crianças de 3 anos. A gente trabalha o corpo. Quando a gente fala que as nossas mãos foram criadas pra, por Deus. Nós devemos usá-las para glória a glória dele. De né? Quando a gente trabalha Jonas. A gente pode trabalhar os animais do fundo do mar. E aí, aí entra a ciência, desobediência. Tantas coisas. Exatamente. Então assim. Né? Foi Larissa? Não foi que fez a, foi, a pergunta? Existem... Muitas formas, Larissa, da gente aprender e ensinar né, aos, nossos, aos nossos filhos, mesmo Verdade. pequenininhos. A
1: Daniela e Silva diz assim: há um choque entre a educação sec secular e a educação cristã. Uma vez que, no sentido das crianças, uma diz uma coisa e outra outra como, por exemplo, como o mundo foi formado.
2: Daí a, a sua importância, Danieli, da sua importância, Daniele, de estar presente, de você ter a consciência de que Deus vai cobrar de você, né, essa, 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 essa educação dos seus filhos, esteja presente, esteja acompanhando, né, pedagogicamente, todo o caminhar do seu filho, o que é que estão ensinando, e são oportunidades que você tem, né, para que você possa estar tá justamente é, é, munindo o seu filho, né? De Não, filho, mas Deus não fala isso. Isso aí vai totalmente contra a palavra de Deus. Escola cristã você não vai encontrar. Não, não existem muitas, né? São poucas ainda, é né? Exatamente. Que tem essa perspectiva cristã, escolas confessionais. mas se seu filho está numa escola secular, esteja presente. E esse é o motivo de estarmos aqui. Você, pai, você, mãe, vocês são são os responsáveis pela educação dos seus é. filhos. E isso inclui o mentorear, o mentoriá-los né, nesse processo pedagógico aí.
1: Nós não podemos blindar os nossos filhos de alguns assuntos, né? No momento certo, eles vão. Eles vão. É, vão está no mundo. Eles Sim. estão no mundo, na verdade. E o nosso desafio é mostrar essa visão que o mundo tem, mas mostrar o que a palavra de Deus uhum. diz. Se está certo, está certo. Mas se não está de acordo com a palavra, ele tem que entender uhum. que isso vai contra. Né? Não é, é deixar de mostrar mas é o ensino. O Antônio diz assim... Gente, são muitas perguntas, é viu? que benção. Que Arra, benção, obrigada. Bom, Antônio. Que obrigada bom. por sua audiência. Meninas, qual o perfil de um, de um educador comprometido com a palavra de Deus?
2: Repete a pergunta, por é, favor. Qual o
1: perfil de um educador comprometido com a palavra de Deus?
2: Se ele ama Deus, certo? Se verdadeiramente ele é um cristão. Porque o que eu percebo é que muitos profissionais que se dizem cristãos. Na verdade, assim, infelizmente, por falta de uma base, de um fundamento do conhecimento do que é essa educação que está sendo passada para os nossos alunos, eles não conseguem, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, discernirem, sabe? Eles não têm um crivo para poder assim, olha, isso aqui não está, isso aqui uhum. vai de acordo, vai contra a palavra de uhum. Deus, isso aqui não. E isso é um problema.
1: Até para associar os conteúdos, né para ver aquele de acordo com a palavra, você Exatamente. tem que ter... O Cristo da palavra no seu pé. Né? E
2: infelizmente, é, um professor que se diz cristão necessariamente não quer dizer que ele entenda, né? Uhum. É, é esperado. Não quer dizer que ele esteja agindo como é. um tal. Mas aí busque conhecê-lo cada vez mais, Exato. o que ele pensa sobre Deus, sobre o homem, né? o que ele pensa sobre a educação de filhos, uhum. sobre a própria educação uhum. né? que é que ele faz uhum. parte.
1: A pergunta do Renato. Boa noite, Renato. Renato! São um pouco... Dois homens aqui, Olha né? só. É, elas são diferentes, mas elas têm a ver uma com a outra. O Renato diz assim, na opinião de vocês, os jovens cristãos devem ir à universidade? Eles estão preparados para enfrentar o que está acontecendo lá? E a Gisele pergunta assim, onde a educação começa? Eu vi uma ligação entre essas duas perguntas. Uhum. Porque assim, a educação começa... No lá. No
0: exatamente. No lá.
2: Né? Foi uma então, educação fundamentada na palavra de Deus, é, né? Exatamente. E aí é que vai prepará-lo. Olha, o povo de Deus é que tem que estar na. à frente ah, aí, isso, minha gente. Porque exatamente. nós conhecemos a verdadeira uhum, sabedoria, né? Exatamente. Nós temos o Cristo, que é a sabedoria revelada de Deus. Então Vê... o povo de Deus é que tem que estar no topo, minha gente. A, a, representa a mim. Hoje tem
1: uma filha que está na universidade, né? Sim. E, e você vê a diferença dessa educação que começa no lá, na palavra, na vida de alguém. Olha só. O pra... testemunho que você pode dar em meio a um lugar tão, tão difícil. Porque, na verdade, o meio não vai mudar o seu filho. Sim. Só vai revelar o que ele já tem no coração. Exatamente. Então, se o seu filho ele é preparado, uhum. de acordo com a palavra, uhum. ele realmente tem a Jesus uhum. como Senhor, ele pode... Está no lugar mais difícil que seja. As convicções dele não, não vão mudar. mudar. E... Ele pode até questionar, porque é normal uhum. passar por algumas crises, pelas perseguições, sim, essas coisas. Sim. Mas já pensou a bênção se na sociedade nós tivéssemos muitos outros profissionais cristãos nos... que fazem a diferença nos consultórios, nos hospitais. Isso está no mandato no cultural, cultural, gente. Deus, cri... Deus nos criou para
2: isso. Exatamente.
1: Deus criou o
2: seu povo para isso.
1: É. E a última pergunta, conseguimos. Olha né? só. A Evelyn, boa noite, Evelyn. Ela diz assim: a escola de hoje está preparada para formar um cidadão ou apenas para formar mais um profissional? Infelizmente.
0: Infelizmente, é. Para preparar. profissional. Olha, é. a,
2: própria proposta da, da, uhum. a própria proposta filosófica da educação, certo? Só visa o profissional. É. Embora... É, uma,
0: é uma educação antropocêntrica, né? que Isso. só visa o homem e é diferente daquilo que você falou. Deus não é considerado, uhum. porque o que é considerado é você está no topo, é você alcançar os seus objetivos, é você alcançar aquilo que você quer, e aí Deus é desconsiderado totalmente. Né? E hoje, gente, nós tivemos muitos ouvintes, olha só, 1.065 ouvintes. Oh, As que As cidades legal. conectadas, olha só, Maiara Patos, está conectada a cidade de Maiara. Um beijo para Patos. É. Um beijo,
1: Patos, muita saudade da minha cidade.
0: Pois então, é, olha, por ouvir. Pombos, Itamaracá, Lagedo, Maceió, São Caetano, Sirinhaém, Sirinhaém. João Pessoa, Tracunhaém, Fernando de Noronha Lagoa de Itaenga, Campina Grande Garanhuns, Carpina, Paudalho São Paulo, Rio de Janeiro Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão Gravatá, Surubim, Limoeiro Olinda, João Alfredo, Ferreiros Caruaru, Toritama, Passira Feira Nova, Goiana, Goiás Cumaru, Arco Verde Petrolina, Custódia Catende, Nazaré, Cabrobó Brasília, Cajueiro, Ceará Vertente do Lério Ipojuca, Amaragi e Afogados da Ingazeira. Ah, Deus abençoe a gente, todos. Deus que abençoe. Estão nos nos ouvindo. Olha
2: só, gente. Nós iremos voltar com esse tema, tá? Em breve é, vamos voltar Deus... com esse tema. É para quem perguntou aí sobre questões nas universidades, vamos ter universitárias aqui, né? Ah, Falando pensei. sobre a vida piedosa dentro um da universidade. Dos três, dos três. É, um spoiler. É. Mas eu queria finalizar, gente. Eu queria que vocês finalizassem com uma frase, tá? É, com, uma, é, com uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quais os benefícios pedagógicos que a criança tem? A criança, o indivíduo, o jovem, né, tem quando há a participação dessas três esferas, quando a família é presente, certo? Quando ele é bem solidificado, né, na palavra de Deus e quando ele é, é, é ele tem essa escola aí que contribui, né, também nesse processo educacional,
0: gente. Uhum. Pra mim
1: é crescimento,
0: uhum.
1: maturidade.
0: Uhum. É verdade. É, a criança só tem a ganhar, não é? A ganhar e a entender. E, e quando for para a universidade, quando tiver, é? Né? Conhecer do Senhor e temê-lo em todas, em todas as, nosso as áreas. O maior verdade. desafio
1: para encerrar é Deuteronômio 6, realmente, né? Uhum. É ensinar as palavras do Senhor, inculcar, realmente colocar uhum. todos os dias uhum. ali plantando, né? É ao caminhar, ao deitar, ao comer, ao levantar. Se a palavra foi inculcada realmente nos uhum. corações, em qualquer lugar que eles estejam, eles vão estar preparados uhum. para responder a razão da fé.
2: Verdade. Quando essas três esferas estão... Né, assumindo cada um o seu papel devido Gente, esse, esse jovem Esse indivíduo, essa criança, ela vai estar Preparada, né, ela vai ter a verdadeira sabedoria isso. Porque Cristo é a verdadeira é, sabedoria né, isso, Ele vai estar preparado Para ser um cidadão Como Deus quer que ele seja né, Ele está preparado para se relacionar com esse mundo criado Porque nós estamos aqui né, justamente para descobrir, né, para conhecer cada vez mais Exatamente. desse Deus né, e vivê-lo para a sua glória.
0: Tem muita gente cheia de conhecimento, mas a verdadeira sabedoria nós só encontramos no contato diário com a Palavra do Senhor. Ah, Deus um abençoe a todos. beijão
2: aí para todos os nossos é? ouvintes. Foi, Foi um prazer fora. estar Até com vocês. Até próxima semana, se Deus, se Deus quiser. quiser.
0: Amém.